0: Bonsoir Nadine. Bonsoir Cécilia, merci de
1: m'écouter ce soir. Je vous en prie, je vous souhaite la bienvenue dans Parlons-nous et je suis ravie de vous merci, accueillir. Merci, Racontez-moi. Eh bien, oui, je voulais
0: vous parler parce qu'en ce moment je suis très très déstabilisée
1: par euh, les gros problèmes que rencontre ma sœur. D'accord, vous avez, c'est une petite sœur, une grande sœur eh bien, j'ai 63 ans et ma sœur oui. a 62 ans. Ah oui, alors, c'est, D'accord c'est très voilà. très proche. Oui, c'est c'est voilà. une toute petite... C'est la... oui.
0: Voilà, c'est la seule famille qui me reste. Oui. Nous n'avons pas plus d'autres familles. Euh, nous nous voyons... Nous nous sommes vus très peu durant ces 40 dernières années.
1: Pour quelle raison euh, Parce
0: que notre famille a explosé euh, quand nous avions 20 ans. Oui. Et chacune est Enfin, je suis partie, oui. de mon côté, oui. vivre ma vie. Oui. À mille kilomètres de, de ma mère et de ma sœur, donc elles sont restées à Paris, et je suis venue dans le Var. D'accord. J'ai vécu ma vie dans le Var, j'ai travaillé, j'ai, j'ai travaillé 42 ans, j'ai pris ma
1: retraite. Vous vouliez euh, vous éloigner, Nadine, de votre maman et de votre sœur à ce moment-là
0: Oui, je, Oui, je voulais vivre ma vie. D'accord. Et donc euh, aujourd'hui, alors ma mère et ma, ma sœur sont restées à Paris. On a toujours eu des relations, même si ce n'était pas grand-chose, cordiales. Oui. On se voyait très occasionnellement, on s'envoyait une carte d'anniversaire, une carte de bonne année de temps en temps. Voilà, oui. avec ma mère ça se passait très bien. Hein. Et euh, donc euh, ma sœur a toujours vécu très proche de ma mère cette... C'est-à-dire qu'elles avaient deux appartements à 300 mètres l'une de l'autre. Oui. Et euh, durant toutes ces années, elle a très peu travaillée. Euh, c'est une personne intelligente, cultivée. Elle a deux BTS. Euh, elle a les moyens euh, de travailler, de, d'avoir un métier intéressant. Elle a eu un poste intéressant dans une grande maison d'édition à Paris oui. qu'elle n'a pas euh, tenu, qu'elle n'a pas réussi à tenir. Euh, d'après ce que me disait ma mère, c'est parce qu'elle venait toujours travailler très heures tard le matin. D'accord. Elle, vit la, elle vit la nuit, donc le euh, matin c'était difficile pour elle d'aller travailler. Donc voilà, bon, les choses étant ce qu'elles sont, elle
1: n'a pas réussi à tenir ses emplois. Mais elle vivait grâce à quoi
0: Donc elle vivait grâce euh, aux revenus de ma mère, qui lui payait son loyer. D'accord. Et qui l'aidait financièrement, donc beaucoup. Et elle faisait, bon, de temps en temps, elle travaillait, c'est sûr, elle travaillait en intérim, à droite, à gauche, euh, voilà. Et donc, euh, ceci a perduré jusqu'à, euh, jusqu'au décès de ma mère en 2013. D'accord. Ma mère est décédée en 2013, et forcément, la vie de ma sœur a complètement changé en 2013, puisque son niveau de vie a considérablement baissé. baissé. Oui. Plus personne pour lui payer son loyer de 900 euros. Oui. Elle est au RSA, au minima sociaux, voilà. Donc elle s'est tournée vers moi et euh, j'ai commencé à l'aider financièrement, pas à la hauteur de ce que faisait ma mère parce que j'ai pas les moyens, mais quand même pour lui permettre de subsister.
1: Alors non, je dirais Pardon Nadine, mais oui. le fait qu'elle se, qu'elle se remette au travail n'était euh, pas une option euh, euh, solide
0: J'ai essayé. Alors à l'époque, donc il y a 10 ans que ma mère est décédée, oui. elle avait donc 52 ans.
1: Absolument, c'est pour ça que je dis ça.
0: Donc je lui ai proposé donc, euh, plusieurs sortes de, de, de petits boulots qu'on peut faire... Euh, pour se remettre un peu dans la vie sociale, euh, des choses qui permettent de gagner un peu d'argent, parce qu'on euh, en est à, à dire que 300 euros de plus par mois, c'est très bien. Oui. Ça aurait pu être, pour moi, c'était quelque chose de, de faisable, d'envisageable, mais pour elle, c'était absolument inenvisageable, parce qu'elle se sentait incapable de, de faire ce genre de petit boulot.
1: D'accord oui, mais par parce contre, a... elle se sentait capable de vous demander de l'aider financièrement.
0: Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, euh, voilà, cette situation dure depuis 10 ans. Oui. Et je crois qu'elle aurait pu durer encore 20 ans. Hein. Oui. Mais il se passe que le propriétaire du logement, où elle vit depuis 35 ans, donc, oui. a décidé de reprendre le logement pour, pour le vendre. Et donc, au mois d'octobre, elle est à la rue.
1: Ah oui, parce qu'elle a absolument pas euh, les papiers voilà. nécessaires pour louer à voilà. nouveau, ni les moyens voilà. d'ailleurs. Voilà. Oui.
0: Alors sur Paris, c'est très compliqué. Et alors, entre-temps, il y a deux trois ans de ça, je, moi je suis consciente de cette difficulté. Et il y a deux 3 ans de ça, je lui ai fait une proposition écrite et chiffrée. Oui. Pour lui proposer de venir dans le Var, dans une grande ville du Var, pour qu'elle soit pas trop dépaysée par rapport à Paris. Elle a toujours vécu dans une grande ville. Oui. Moi, j'habite à la campagne. Et j'habite dans un studio dont je suis propriétaire, d'accord mmh. Donc, euh, je lui ai proposé de venir sur, dans le VAR, de l'aider à, à aménager ici. Donc, ça incluait de lui payer le déménagement, de lui payer quelques mois de loyer en attendant qu'elle se réinstalle. Bref, il y avait une histoire de, pour moi d'emprunter une somme d'argent pour elle. Elle m'a pas répondu, d'accord Et un jour... Euh, en parlant elle m'a fait comprendre qu'elle voulait venir habiter près de moi d'accord en fait dans ma tête je me suis dit mais comme elle vivait avec sa mère
1: oui oui d'accord Oui.
0: et ça c'est une chose que je ne que je peux pas accepter je ne peux pas c'est à dire que vous pas vous,
1: oui, vous vouliez bien qu'elle vienne dans une grande ville mais pas dans le petit village où vous êtes
0: exactement d'accord la Grande-Ville, c'est à 100 km donc ça veut, ça veut dire qu'on sera mis à se voir, oui, facilement. Oui, mais il y
1: avait quand même, voilà, vous ne l'aviez pas... Mais il euh... y a quand
0: même une distance oui, exactement. Que je, qui, me, qui me va, qui oui. me permettrait de supporter la chose.
1: Oui, 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 tout à fait.
0: <rire> voilà. Donc, euh, on en est là pour l'instant. Je sais qu'au mois d'octobre, elle a plus, elle est à la rue.
1: Elle a des amis, votre sœur est... Non, donc...
0: elle n'a plus personne, elle a personne personne, elle ne connaît personne, elle est complètement désociabilisée puisqu'elle ne travaille plus depuis au moins 15 ans Oui Et les elle rares amis de... qu'elle avait
1: Elle fait quoi de ses journées, votre soeur
0: Eh bien, elle vit la nuit elle est sur internet toute la nuit elle, euh, elle chatte avec des gens qui surveillent les oiseaux D'accord Elle est passionnée par les oiseaux et euh, donc dans le monde entier, il y a des gens qui surveillent les oiseaux, vous savez, toutes sortes d'oiseaux et bon, qui doivent les surveiller pour pour leur comportement, pour rapporter des choses sur leur comportement et ça l'intéresse beaucoup, enfin elle s'est jetée là-dedans et elle fait ça, voilà. Et donc le jour, elle dort et puis le soir, elle va faire ses courses, elle sort très peu, elle est très pantouflarde,
1: elle sort très peu. Oui, mais... Elle a conscience elle... que finalement, elle, euh, elle vit euh, de, ce que, de ce que, un, votre mère lui donnait, et deux, de ce que vous pourriez lui donner. Qu'elle ne génère aucun revenu par elle-même. Oui. Ça l'humilie
0: beaucoup. Elle a honte. D'accord. À... Si, si j'essaye d'aborder ce genre de sujet, soit elle s'énerve parce qu'elle se sent humiliée, elle me le dit, est... que ce n'est pas la peine de l'humilier, que je l'humilie. Oui. Oui. Soit, euh, Et ça se passe. parce oui, qu'elle mais... a honte.
1: Mais ça se passerait comment si vous n'aviez tout simplement pas les moyens de l'aider
0: ben, je... Eh ben, je ne sais pas. Elle allait À un moment donné, elle allait au... elle avait une épicerie sociale. Mmh. Elle n'y va plus depuis 4 ans à peu près parce qu'elle je... ne peut plus y aller. Elle ne supporte plus les services sociaux. Pourquoi Elle n'arrive plus à aller à la CAF. Enfin, C'est ce qu'elle me dit. C'est oui. ce qu'elle me dit. D'accord
1: Oui, donc elle ne reçoit Je suis pas, pas d'aide. Dupe de tout. Je ne ouais. suis
0: pas dupe de tout non plus. Mais elle me dit, quand elle m'appelle, c'est uniquement pour se plaindre. Oui. De, de tout, de, de, de ce qui ne va pas chez elle, de ce qui est cassé chez elle, de l'argent dont elle a besoin, de, de la, de la casse qui lui demande de remplir les papiers, de, qu'elle n'en peut plus, qu'elle ne peut plus y arriver, qu'elle ne, elle n'arrive plus à gérer sa vie comme ça, elle ne supporte plus, euh, voilà. Elle se plaint, c'est quand elle alors elle m'appelle une fois par semaine et pendant deux heures, elle ne fait que se plaindre. Je ne dis plus rien parce que oui. avant, j'essayais de positiver, de lui donner des, des, des ficelles, des tuyaux, de, oui. d'essayer de la booster, de la. Mais je perdais mon temps, mon énergie tout et ça tournait toujours au vinaigre. Donc, oui. euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté et je l'écoute. Oui, elle elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint, sans arrêt. Oui.
1: Ce qu'elle veut, elle c'est des qu'on... oreilles. Met... Ce
0: qu'elle veut, c'est de l'argent.
1: Oui. Et des oreilles. Parce que finalement, elle pourrait oui. aussi écourter pour avoir de l'argent. Or, euh, elle a quand même aussi besoin de se victimiser énormément. Oui. Et, oui. et de vous faire comprendre que le monde est dur, cruel. Oui. Ce oui. syndrome de Caliméro, là. Est c'est de...
0: Caliméro, mmh. c'est ça. Mmh. C'est une petite Caliméro, c'est oui. ça. Oui. C'est ça. Alors, je ne sais plus sur quel mode je dois. Alors, depuis déjà à peu près un an ou deux, j'ai, comme je vous dis, j'ai cessé de, de, d'essayer de la pousser parce que j'arrivais à rien. Oui. Ça, ça tournait toujours en dispute. J'arrivais pas. Ça, 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 ça n'allait pas du tout. Jamais. J'arrivais jamais. Pourtant, vous savez, j'étais soignante pendant 42 ans. Oui. J'étais au contact de, de gens mmh. souffrants, de gens difficiles, de gens ouais, qui oui. ont mauvais caractère, et j'arrivais toujours à gérer les situations à, à
1: arriver. Oui, mais là, à, c'est à... pas pareil, Nadine. Votre sœur, là, elle se complète dans une posture de victime, oui. qui lui a rapporté toutes ces années, parce que oui. quand on se complaît dans, dans, dans la victimisation, c'est parce que derrière il euh, y a des effets secondaires auxquels on ne veut absolument pas renoncer. Alors les effets primaires, c'est ceux qu'elle dénonce, oh je me sens humiliée, c'est difficile, mais derrière les effets secondaires, ben, c'est quand même que elle vit comme si elle avait trois euh, ou quatre ans. Parce que la vie qu'elle vit, c'est la vie qu'on vit quand on est enfant, et en Corps, euh, quand on est enfant, avant d'être presque à l'école primaire, parce que ensuite on a euh, on a des droits et des devoirs, c'est-à-dire qu'on doit travailler à l'école. On doit. Elle, elle vit dans une espèce de, de monde comme ça, complètement euh, utopique, où on s'occuperait d'elle et où elle n'aurait rien à faire que ce qu'elle a envie de faire. Il y a une forme de toute puissance dans sa victimisation, et donc euh, c'est pour ça que vous pouvez pas euh, comment dire, que ça ressemble pas au patient que vous avez pu euh, avoir, oui, parce que là vous êtes en face de quelqu'un qui elle, se complait, quoi ne veut pas lâcher cette victimisation. Mmh. C'est toute la difficulté, c'est, c'est, vous savez, ça, ça, c'est un petit peu de ce dont on parlait au début de l'émission, Nadine, c'est, c'est toujours tellement compliqué quand, quand on veut aider les gens, et qu'en en fait, on a, on a du mal à réaliser, mais les gens qui sont en face de nous, c'est pas de cette aide-là dont ils ont besoin. Vous voyez, elle, ce qu'elle veut, c'est que vous continuiez à, euh, bah, à j'allais dire presque, à, à obtempérer, quoi. Elle a besoin d'argent, elle aura besoin bientôt d'un logement. Euh, en gros, c'est est-ce que tu peux m'aider sur ça Oui, non, point. Toute l'aide périphérique que vous pourriez apporter de positiver, de de, 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 de oui de se sociabiliser, etc. Ce n'est pas du tout ça dont elle a, dont elle a envie. Donc évidemment non. qu'elle n'écoute pas ça.
0: Non.
1: Elle a une écoute sélective oui. Vous voyez, elle écoute que ce qui l'intéresse dans ce que vous allez dire. Oui. Alors. Bah, je... Moi, je pense que votre plus grand souci, Nadine, c'est de culpabiliser, comme c'est toujours. Ça. Ben oui, mais comme toujours dans ces histoires. Un ce jour jour elle m'a dit,
0: tu n'as aucun, tu n'as aucun devoir juridique envers moi. Tu n'as mmh. pas de devoir juridique, mais tu as un devoir moral. <rire>
1: Bah oui, mais je, je souris parce que, vous voyez, ça c'est, c'est aussi comment injecter de la culpabilité chez l'autre. Oui. Voilà, donc c'est vraiment, c'est comme un, une transfusion, vous voyez, avec un tuyau que, qu'elle a raccordé chez vous. Voilà, en disant, bon, allez, c'est parti, on va la tra- lui transfuser un peu de culpabilité, histoire qu'elle n'oublie pas que... Mais dites-moi
0: euh... qu'elle est inconsciente de ce, ces actions-là.
1: Ah oui non, non, mais ah bah. c'est pour ça que je vous ai parlé de bénéfices secondaires. Parce que mmh. les bénéfices secondaires, c'est ceux qu'on ne voit jamais. Donc, en première in- instance, on va vous dire ah, « vous croyez que c'est marrant, vous, de ne pas gagner d'argent Vous croyez que c'est marrant euh, de dépendre de sa sœur ?» Vous savez, ce discours un peu comme ça, euh, de, de nous faire comprendre que, ben non, hein, c'est très compliqué. Sauf mmh. qu'en réalité, ça, c'est, c'est, la, j'allais dire, c'est la première couche de l'oignon. Hein ouais. mais si on enlève les premières couches on se rend bien compte qu'il y a des bénéfices on se rend bien compte que la vie n'est pas très compliquée quand on n'a euh, aucun devoir, quand on n'a que des droits mmh. parce que votre soeur elle n'a que des droits en fait oui. d'ailleurs elle vous a <rire> c'est intéressant, oui. regardez Nadine elle vous a renvoyé le devoir chez vous elle vous oui. a dit, toi tu as un devoir moral à mon égard, oui. sous-entendu elle, elle n'a aucun devoir elle, elle a des droits et vous, vous avez des devoirs envers c'est elle, ça. évidemment.
0: Mais tout le, monde a des... tout le monde lui doit quelque chose.
1: Ben oui. Et elle, elle ne doit rien faire du voilà. tout. Voilà. Elle, elle n'a elle aucun passé devoir. Elle a pas sa vie comme ça. Ben oui, mais parce que ça, c'est assez typique. Alors, Il... je crois que c'est Boris Cyrulnik qui appelle ça, euh, les oui. adultes, hein, les, les gros ou les grands, mais je crois que c'est les gros, les gros bébés tyranniques. Les gros bébés je... tyranniques.
0: Oui, c'est des Boris. gens qui ne, grand...
1: qui ne grandissent pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est que toujours, même maintenant à 62 ans, euh, on lui doit quelque chose, comme quand on est enfant, mais sauf qu'un enfant de 3 ans, évidemment que vous lui devez oui. euh, de, de veiller à son bien-être et, et, et à son confort. Ben c'est, c'est ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne grandissent pas psychiquement, restent comme ça à un stade infantile de bébé, mais par contre ont des exigences. C'est pour ça qu'ils les appellent tyranniques. Une oui. forme de toute-puissance. où en général, quand ça va mal, bah, c'est la faute de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. Euh, où les autres ne sont pas sympas parce qu'ils euh, voilà, euh, ne sont pas solidaires. Il enfin, n'y a aucune remise en question. Ça rejoint ce, ce dont j'avais parlé hier. Il n'y a aucun positionnement sur quelle est ma responsabilité sur ce qui est en train de c'est se mariner. passer pour moi.
0: C'est ça,
1: exactement. Et à partir de là, on ne peut pas avancer et vous vous, vous allez vous retrouver complètement bloqué, Nadine. Parce que ce qu'elle est en train de faire de manière très inconsciente, c'est qu'elle veut vous, vous... C'est pour ça que j'aime bien cette expression de gros bébé tyrannique. C'est Elle veut vous amadouer tout en, en, en obtenant euh, quelque chose qu'elle considère lui être dû. Mmh. À savoir sa grande sœur d'un ben an euh, qui l'aide. Et qui prend effectivement le relais de sa maman. Mmh, c'est ça. Mais ce n'est pas un dû, ça. Loin de là, en plus. Vraiment loin de là, parce que sa responsabilité existentielle à elle c'est de faire quelque chose de sa vie, de, de s'emmener vers un chemin. On ne peut pas tirer les gens sur un chemin en leur disant « viens ici, tu verras, c'est génial » et les attacher comme on attacherait quelqu'un au radiateur. Donc, elle, elle est en charge de sa responsabilité existentielle, sauf que elle, elle a décidé qu'elle était sans responsabilité. D'ailleurs, elle n'en a, ouais. a aucune. Elle n'en a aucune, elle ne payait pas son loyer, elle ne travaille pas. Euh... Elle n'a aucune responsabilité. Et, et elle vous les laisse, en fait, ces responsabilités-là. En vous disant, en gros, hein, quand elle dit « tu as un devoir moral », elle vous dit « tu es responsable de moi ». Absolument. Bah oui, mais c'est faux, Nadine. C'est Donc, faux et euh... ça l'arrange. Mais, mmh. mais, encore une fois, il y a quelque chose de très inconscient. Je, je pense qu'elle est persuadée de ce qu'elle raconte.
0: Ah oui, oui, oui. oui. J'ose espérer, j'ose espérer. Non,
1: non, mais je, je, c'est pour parce ça que... que je... je la
0: connais peu, cette personne, en fait. Comme je vous dis, on a eu très peu de relations ces 40 dernières années. Donc, moi, euh, bon, je ne la connais pas, cette personne. C'est ma sœur. Oui. Parce que c'est ma sœur de sang. Oui. Mais, mais je ne mais la connais pas. Donc, je sais que, que, ce qui, ce que ce que ma mère me disait d'elle... Qui était Et ma mère me disait, ben mais... voilà, ce que, ce que je suis en train de vous dire, ce que je vis là, oui, ben, oui. C'est ce qu'elle a fait vivre à ma mère pendant, pendant
1: toutes ces années. Ben voilà, c'est, c'est en ça qu'elle est tyrannique, et c'est en ça qu'elle est très infantile, et qu'elle est aussi dans cette toute-puissance. C'est qu'elle considère comme si elle était une petite fille dont on doit prendre soin, euh, qu'on lui doit des choses. Et, et donc moi, elle... je
0: suis partie quand j'avais 20 ans, parce oui. que ça, je le ressentais. Oui. Et je voulais pas vivre avec, avec, avec cette mère-là et cette soeur-là.
1: Oui, ben oui. Voilà. Je pense que... Donc aujourd'hui, elle a, est là. Oui, mais il y a aussi un peu de manipulation hein, quand même, Nadine. Oui. Elle essaye d'obtenir quelque chose. Vous voyez oui, Donc oui. quand elle vous, elle, elle vous injecte euh, en transfusion le fait que vous avez un devoir moral vis-à-vis d'elle, c'est parce que c'est dans son intérêt à elle de vous culpabiliser. Si vous ne vous sentez pas coupable, vous n'allez pas l'aider. Donc elle a tout intérêt quand même à faire en sorte qu'à un moment donné, votre bonne conscience à vous... Euh, se culpabilisent et lui viennent en aide et je pense qu'elle fonctionne comme ça avec beaucoup de gens hein, sur ce mode. Oui, de oui, Ben bah oui, oui, mais parce que c'est comme ça qu'elle obtient des choses. On va, on va passer, euh, on va faire un petit détour par Facebook pour écouter ce que oui, Olivia, oui. enfin, la Olivia étant la voix des auditeurs et des auditrices, à oui, nous d'accord. dire. Alors, on a un message de Perle qui lui dit Votre sœur a-t-elle conscience de ce qui se passera si malheureusement vous partiez avant elle Il faut qu'elle y meure ou pas qu'elle prenne sa vie en main. Vous n'êtes pas sa banque. On a aussi un message de la mouette qui dit « Peut-être pourriez-vous lui dire au moins une fois que vous ne pouvez pas lui apporter ce qu'elle souhaite pour être aidée. Ensuite, vous pourriez vous détacher un peu de ce problème. » Ça, c'est la mouette. « Christine, votre sœur est capable de travailler. Il faut la laisser seule pour qu'elle comprenne. » Et enfin, Jeanne, après avoir manipulé votre maman, cette personne continue avec sa sœur trop bienveillante. envoyez la vers les services sociaux et la, commune de, et la commune de votre état, qui lui trouveront une aide, un alloc, des allocations et un appartement. Donnez-lui des pistes. Bon courage, bonne soirée. Oui, ça je suis assez d'accord, parce que vous voyez, je lisais les SMS, et, et effectivement, euh, euh, je pense que euh, c'est de sa responsabilité, justement, de se, se retourner vers la CAF, et non pas vers sa sœur, qu'elle n'a pas pratiquement pas vu en 40 ans. C'est de sa responsabilité, effectivement, de contacter une assistante sociale pour lui parler de son cas. Et puis, Cathy disait, à moins qu'elle soit malade, mais euh, il ne vous semble pas que votre sœur soit malade euh, non. non. Non, Non. moi je pense non. que c'est... Euh, je
0: pense qu'elle va... Elle risque d'avoir des soucis de santé parce que, comme ça fait 15 ans qu'elle n'a pas vu un médecin, oui. et qu'elle vit... Euh, qu'elle vit, elle a une vie très sédentaire dans son appartement à Paris, hum. qu'elle ne bouge pratiquement pas. Euh, je crains qu'elle soit dans un état euh, physique aussi, qui commence à se dégrader à son âge. Hein.
1: Oui, mais euh... c'est surtout que votre sœur, justement, elle ne prend rien en charge, rien. Non. Ni non. son argent, ni son appartement, rien, rien, rien. Et elle attend des bonnes âmes autour d'elle, Au passage, en vous culpabilisant un peu, un peu beaucoup, parce que vous dire, tu as un devoir moral envers moi, alors qu'elle n'a jamais travaillé ou qu'elle ne veut pas travailler, c'est vous dire quand même un petit peu la pression qu'elle est capable de mettre. Moi, je serais vous, Nadine, vraiment. Euh, Je lui, si vous voulez être moins coupable, euh, donnez-lui des adresses d'assistante sociale, de CAF. Voilà, ça, c'est pour alléger votre culpabilité, parce que vous pourriez ne même pas le faire et lui dire, écoute, je pense qu'il faut que tu te renseignes.
0: Et je euh, pense qu'elle
1: a tout ça. Et de lui dire, de la faire grandir, Nadine. De lui dire, écoute, il faut vraiment, vraiment, que tu ailles voir quelqu'un, une ce assistante sociale. Il faut vraiment que tu fasses un dossier. Et puis, si tu ne le fais pas, ben, j'en conclurai, c'est que tu n'en as pas besoin, ou tu n'en as mmh. pas envie. D'accord. Vous voyez, de la ramener à sa responsabilité. D'accord. D'accord. Je vous D'accord. souhaite une bonne soirée. Vous pourrez rappeler, vous savez, pour donner des nouvelles, euh, quand, quand je pense que, voilà, c'est septembre, octobre, Caroline sera oui. là. Ça sera intéressant de voir euh, comment vous avez avancé euh, sur ça. D'accord
0: D'accord. Je
1: vous, vous souhaite une très belle soirée. India. Je vous en prie, Nadine. Merci beaucoup. Merci Bonsoir. de votre confiance. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.